0: Der Einstieg in die Top 5 der 101 besten Rollenspiele aller Zeiten passiert mit einem Game, von dem ich sagen würde, oh Mann, das hat sau viele, sau 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 viele Fehler und rein objektiv gesehen könnte man so viel dran kritisieren, aber es ist fucking nochmal richtig geil gewesen und dementsprechend würdig, hier diese Top 5 anzuführen, es ist Xenogears. Tetsuya Takahashi ist heutzutage vielen Leuten nicht nur als Chef von Monolith Soft bekannt, sondern auch als Schöpfer der Xenoblade Serie. Damit hatte er ja in Japan und auch im Rest der Welt sehr, sehr viel Erfolg. Vorher hatte er aber auch äh, unter anderem für Squaresoft gearbeitet und war da an der Entwicklung etlicher Alltime Classics beteiligt, hatte seine Hand in Spielen wie Final Fantasy 5 und VI und auch in Chrono Trigger und eben auch Xenogears verantwortet. Obwohl Seno ebenfalls im Titel steht, hat dieses Game inhaltlich nicht besonders viel mit Seno Blade zu tun. Ähm, Seno Gears könnt ihr euch fast schon vorstellen, wie den ambitionierten versucht eine epische Saga in Form von Star Wars, aber mit noch wesentlich mehr Mindfuck und übertriebenen Plotwiss und verrückten Eigenheiten und einfach ohne Ende Crazy Shit auf die PlayStation 1 zu bringen. Xenogears entsprang einer sehr kreativen Phase von Squaresoft, denn damals im Kielwasser von Final Fantasy VII gab es viele variable und eigenständige Spiele und ja, wenn ich es auf simple Form runterbrechen müsste, kann man durchaus sagen, dass Xenogears eine Mischung von Final Fantasy VII und und äh, Neon Genesis Evangelion ist. Und das nicht nur in der Tatsache geschuldet, dass man sowohl in Evangelion als auch in Xenogears es mit riesigen Robotern, die von Leuten bemannt ist, zu tun haben, die miteinander kämpfen, sondern auch eben das eingangs erwähnte Mindfuck-Potenzial, was ich in keiner anderen Videospiel-Story überhaupt gesehen habe. Also das, was an Twists und Turns auf euch zukommt, das geht eigentlich auf keine Kuhhaut. Und so richtig verstanden, glaube ich, haben es auch die Macher und Schreiber der Story nicht. Der Masato Kato, der der auch später mit ähm, takahashi zusammengearbeitet hat war hier der der quasi story editor mit ihm gemeinsam und die eingangs auch erwähnten großen ambitionen daraus ein universum zu machen und viele weitere spiele folgen zu lassen dieses game ist episode 5 es gibt einen vorspann da heißt es dieses game ist episode 5 ich muss eben sagen zu der damaligen zeit ich war voll im anime fieber und evangelion ist eine meiner lieblingsserien und dann sowas in videospielform zu sehen mit vielen fragen die aufgeworfen werden mit twists und turns die du nicht Absehen kannst. Mit Charakteren, die auf einmal aus dem Nichts erscheinen und dahin wieder verschwinden, um später wieder zurück zu sein und dann aber doch eine große Relevanz zu haben. Das war wirklich krass. Das haben sie richtig, richtig, richtig gut gemacht. Ich muss natürlich zugeben, man versteht nicht, alles, das, was man da präsentiert bekommt. Und ich musste wirklich etliche Durchspielzüge haben, bis ich mir den Großteil da dran geschafft habe. Beim ersten Mal durchzocken wusste ich noch nicht wirklich, wo ja, der Hase äh, läuft, ne? sondern musste das erst nach und nach mir dazu holen. Aber es ist eine wirklich einigermaßen tiefe Story und ich glaube, gerade weil da so viele coole Momente sind und so viele Magic Moments, die einfach dir das Hirn richtig wegblasen und Revelations, die dazukommen, da kann man ein bisschen ja, Logiklöcher durchaus verzeihen und äh, ich finde, kein, kein anderes Spiel geht einfach so elegant mit seinen Logikschwächen um, wie es Xenogears äh, tut, weil auch wenn es nicht kapiert, ihr bleibt auf jeden Fall richtig dran an der Geschichte. Kurz um euch die Eckpunkte einmal zusammenzufassen, ihr schlüpft in die Rolle des jungen, amnesiegeplagten Fai Fong Wong, der vor einigen Jahren blutüberströmt und ohne Gedächtnis in ein kleines Dorf gebracht wurde und seitdem da äh, ruhig und friedlich in den Tag hinein lebt, ähm, zum Maler geworden ist, eine Freundschaft aufgebaut hat zum benachbarten Dorfdoktor Sitan und äh, die Schwester eines seiner besten Kumpels wird bald heiraten. Also alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber. Es ist nichts. Friede, Freude, Eierkuchen. Ich belasse es mal dabei, weil den Rest sollte man, wie gesagt, selbst erleben, weil man ansatzweise Interesse hat und äh, wirklich ja teilweise metaphysische und, und das erwähnte Mindvord-Potenzial wird richtig dann ausgeschöpft, einfach mal Ideen und Konzepte ein bisschen erleben will. Spielerisch ist man aber verglichen mit so abgedreht die Story auch ist äh, näher dran an dem traditionellen Rollenspiel ähm, innerhalb äh, der Senogears-Welt. Es gibt natürlich eine große Oberwelt und viele Städte, die ihr besuchen könnt, große umfangreiche Dungeons, die ihr beackern könnt. Ähm, das wird hier alles in Echtzeitgrafik dargestellt. Also die Charaktere selbst sind zwar gezeichnete Sprites, ähm, analog ein bisschen so wie Breath of Fire beispielsweise auf der Playstation gewesen ist, aber die Umgebung ist frei drehbar und teilweise auch sehr ambitioniert gemacht. Es gibt aufwendig gebaute Wolkenstädte zum Beispiel ähm, oder auch eine große Wüstenstadt mit einem riesigen Bazar, den ihr besuchen könnt. Also alleine die Welt zu erkunden und herauszufinden, wo es was zu sehen gibt, wie ihr weiterhin kommt, das haben sie schon dann sehr, sehr gut gemacht und äh, ja, die bereist man eben im Laufe seines Abenteuers zusammen seine Partymitglieder ein, ähm, hat viele, ja, durch die Story Quests natürlich nicht nur viele Sachen abzuarbeiten, sondern kommt auch an Locations, die man so nicht erwartet hätte und das war wirklich eine schöne Sache, so nach und nach dieses Spiel zu spielen und sagen, nee, das ist doch nicht dein Ernst, kommt das jetzt hier Wo bin ich denn gerade gelandet? Was passiert denn da? Holy fuck, was ist denn da passiert? Und, und das ist wirklich dann schön gemacht und auch ähm, schön aufwendig gestaltet, was ein bisschen schwieriger da wird und äh, da komme ich gleich in die große Litane der Problemchen und Fehler, die dieser Titel hat, ähm, dieses Game war ein bisschen zu überambitioniert für die damalige Zeit. Äh, rein was die Story jetzt hier angeht und, und den Umfang des Spielers, dieses Game wird auf zwei CDs ausgeliefert, aber der größte, der größte Teil der zweiten CD wird quasi in Text-Adventure-Form erzählt. Ähm, dieses Game hatte ein festes Release-Datum damals und äh, Square hatte gesagt, hey, das Spiel muss zu diesem Zeitpunkt fertig werden. Die Entwickler waren aber bei Weitem nicht so weit. Deshalb hat man einfach einen Großteil der äh, Dungeons, ich würde sagen, fast das letzte Drittel oder Viertel des Spiel ist. Story-Sequenzen, Dungeons und so weiter, die werden auf einmal nur als, als Text da weitergebracht und man kann nur bestimmte Szenen da spielen. Man wollte eben keinen Kompromiss machen und sagen, hey, wir bringen erstmal die erste Hälfte raus und dann danach, sondern die Story wird zu einem vernünftigen Ende gebracht, aber eben auf Sparflamme im letzten Teil. Das war, als ich es damals gespielt habe, ich habe es nicht so direkt als, als Budget-Ding realisiert, sondern mehr als erzählerischer Kniff, aber ja, er ist fehlt trotzdem schon eines, wenn dann schon sehr aufwendig, was die Städte und die Locations und die Dungeons angegangen ist, in den ersten zwei Dritten des Spiels agiert wurde und dann diese Sparflammen-Version später rauskommt, ist das jetzt traurig, vor allem weil gegen Ende des Spiels ja auch ein paar richtig coole Sequenzen gekommen wären und ein paar schöne Story-Twists und Mindfuck-Sachen, ähm, sodass ich das da gerne komplett gesehen hätte. Das wäre eine Sache, wenn es ein Remake geben würde, die ich auf jeden Fall anders sehen wollen würde und nicht mehr diese Text-Adventure-Form, die man im Ende präsentiert bekommt. Ähm, auch von spielerischer Seite aus her gibt es einige Problemchen, die man an diesem Game finden kann. Das kann System selber, hat ein paar interessante Ansätze, die wir später auch in Chrono Cross beispielsweise ähm, dann ein bisschen raffiniert gesehen haben. Ähm, auch in Zeno Saga, was die Nachfolgeserie zu Zeno Gears gewesen ist bei äh, Bandai Namco damals von Takahashi. Äh, da war auch ein ähnliches Kampfsystem vorhanden, ähm, bei dem man verschiedene Aktionspunkte hat und je nachdem, welche Taste man drückt, man so martial arts-mäßige Attacken machen kann. Vielleicht auch ein klein wenig analog zu Valkyrie Profile, was wir hier ja auch auf der Liste haben. Aber ähm, dieses Game ist... Äh, oberflächlich tief, was das Kampfsystem angeht und man kann durch die Varianz der Kombos und vor allem auch, es gibt wirklich ein paar richtig knallharte Gefechte, also da gab es sehr, sehr spannende Gefechte, die ich gemacht habe, aber ähm, das Kampfsystem hat ein Limit, denn äh, man kann Kombos zusammenführen, wenn man verschiedene dieser Attacken zusammenpackt und ähm, die kann man dann auch entsprechend ausbilden und so weiter. Sobald man aber einmal diese Kombos alle ausgelernt hat und man mit jedem Charakter bei der Endstufe angekommen ist, da gibt es nicht mehr viel außer quasi Schema-F-mäßig die Kämpfe, die normal Zumindest abzuarbeiten. Ähm, man kann nicht mehr wirklich viel mehr machen, weil da eigentlich sich Re Varianz nicht mehr lohnt. Ne? Man hat dann seinen Lieblingskombo gefunden und den kann man einfach immer wieder abspulen und dann entsprechend weiterkommen in den Kämpfen. Und das macht durch die hohe Encounterrate, die in diesem Game vorhanden ist, gerade die Dungeon-Besuche und auf der Oberwelt rumlaufen äh, schon wirklich ein bisschen schwierig. Ne? Dazu kommt, ähm, dass das Game Jump-and-Run-Elemente hat, äh, bei denen man teilweise präzise Sprünge machen muss. Das ist also. Eine Sache, die man zum Glück ein bisschen weniger auf der äh, ja, Download-Fassung auf der PS3 oder auf der PlayStation Vita und PSP dann hat. Aber sobald ein Kampf anfängt, merkt man das dadurch, dass die PlayStation anfängt zu laden. Und während die PlayStation lädt, kann man Sprünge nicht mehr richtig ausführen, aber der Charakter bewegt sich Und Ich hatte das ein ums andere Mal, dass ich eine präzise Sprungeinlage machen muss und da den Knopf drücke. Aber dadurch, dass der Kampf geladen wurde, ich von diesem Podest falle und mein Charakter nicht springen wollte. Und dann muss ich wieder hochlaufen und nochmal fünf Kämpfe haben. Also, das sind durchaus viele nervige Angelegenheiten, die hier mit drin vorhanden ist. Ähm, von der technischen Seite aus gesehen, ich habe gesagt, wie die Grafik da zusammengebaut ist. Ähm, es mussten da ein paar Konzessionsentscheidungen gemacht werden, was so die Animationsphasen limitiert hat. Ähm, ich denke da an eine Szene zum Beispiel, da setzen sich Charaktere an den Tisch und es soll eine Tasse Kaffee getrunken werden. Und das funktioniert in dem Spiel nur so, dass der Charakter daneben steht und die Tasse magisch zu seinem Mund hinfliegt und er die dann austrinkt Da muss man so ein bisschen mit, damit leben lernen, weil ähm, da ist das Budget auch in bestimmte Szenen reingegangen, die durchaus sehr cool präsentiert wurden, aber ab und zu auch mal mit einem Lo-Fi-Charme ausgestattet. Und ähm, die Grafik kann auch durchaus häufiger mal ins Ruckeln kommen und da muss man wirklich damit ein klein wenig abkönnen. Ähm, wo ich nichts darauf kommen lasse, ist die Musik und das ist mitunter einer meiner absoluten Lieblings. Soundtracks. Ja, äh, Mitsuda. Kehrt von Chrono Trigger wieder zurück und hat nachher bei ähm, Chrono Cross auch wieder wunderbare Arbeit abgeliefert. Aber der Xenogears Soundtrack ist von einem anderen Stern. Unglaublich, wirklich, was der an Melodien da rausgekitzelt hat. Aus dem ähm, Soundchip der PlayStation 1 nicht ganz so aufwendig und schön und instrumentiert wie der Chrono Cross Soundtrack. Es ist aber, ich finde, bei Chrono Cross da gibt es einige Ausfälle, was ein paar Musikstücke angeht, die nicht so toll sind wie der Rest. Ähm, bei Xenogears finde ich sowas nicht. Ja? Ähm, ich habe den Soundtrack geholt, ich habe ihn rauf und runter gehört. Es ist kein schlechter Track hier wirklich vorhanden und fantastisch, fantastisches Zeug, was von der Playstation 1 da abgespielt wird. Selbst simplere Melodien sind wirklich so einnehmend und... Teilweise auch verstörend und aber dennoch ander Stuff da drin, der äh, wirklich einen richtig ans Herz packt. Das ist großartig wirklich richtig gelungen. Ich möchte auch Senogis äh, Crate äh, dann ähm, euch ans Herz legen. Das ist ein ähm, quasi nicht Remix-Album, aber so eine Art Cover-Album, das äh, Mitsuda mit einer richtigen Band eingespielt hat, wo teilweise instrumentale und gesungene Varianten der Songs aus dem Spiel drin sind. Und da sind einige Interpretationen drin da zieht es mir auch die Schuhe aus, da ist so fantastischer Stuff mit dabei, dass es einfach richtig großartig ist. Das Endtheme Small Two of Pieces, in der Originalversion von der irischen Sängerin Joanne Hawk gesungen. Ich, ich, ich habe es auf meinem Walkman damals mitgenommen, als ich zur Uni gefahren bin, Mitte der 90er. Ich habe dieses Spiel gespielt und da habe ich fucking auf dem Walkman Musik gehört ja von Xenogiz. Das war so geil, so die Gitarren und wie zusammengebaut Ich habe sogar selber gelernt, auf der Gitarre es zu spielen. Also auf die Musik lasse ich nichts Kommen und das ist wirklich einer der besten Aspekte des Spieles. Wenn ihr Xenogears heutzutage spielen wollt, ähm, Remakes, Remaster gab es nicht. Ähm, das Potenzial ist super, super groß, etliche der Fehler, die ich angesprochen habe, auszumerzen und da vielleicht, wenn das so passieren würde und man an der Story noch mal ein bisschen zuppt und wie der Verlauf da ist, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass es für mich das beste Rollenspiel aller Zeiten werden würde. So in der Form, trotz der ganzen Fehler, trotz der ganzen Makel, die man daran sehen kann, ähm, das Gute und Spaßig und Interessante hat für mich so sehr überwogen, dass ich nicht anders konnte als dieses Game in die Top 5 zu packen und ihr könnt es leider eben nur auf der Playstation 1 entweder spielen oder als Download-Fassung auf den entsprechenden Playstation Geräten die Playstation 1 Spiele unterstützen. Es gab keine PAL-Version davon, es gibt nur eine Japan- und eine US-Fassung, ähm, die ihr ja, erwerben könnt. In dem Playstation US-Store kostet es nicht allzu viel, es wurde vor einiger Zeit als äh, ja, 9,99 Dollar gegeben, ich finde das ist absolut wert dafür, dass man ein bisschen mehr für die disk fassung heutzutage ausgeben muss und ihr könnt es neben der Playstation 3 als Download-Fassung auch auf der PSP und der Playstation wieder zocken, also sind da eure Alternativen gegeben. Ich persönlich, ich habe mein Spiel noch im Regal, ich werde mich niemals davon trennen und die kleine Hoffnung bleibt, ne? wenn Final Fantasy 7 durch ist, warum, liebe Leute von Squaresoft, holt den Takahashima zurück, dieses Xenoblade Zeug, das muss alles nicht sein. Ne? So diese komischen MMO Kämpfe und alles, lasst den noch mal wieder Zenogears machen, vielleicht kann er auch die anderen Epis ist jetzt auch egal. Gebt ihr mal ein bisschen Zeit, gebt mir mal ein bisschen Budget und dann bin ich zufrieden. Mein Platz Nummer 5.